0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. vit sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, tiens, on décolle un peu euh, du Québec et on s'en va vers la France. tu veut nous parler d'un livre qui fait énormément jaser en France sur les frères musulmans.
0: Ouais, alors c'est de Florence Bergeau-Blaclair qui est chercheure au CNRS qui est anthropologue de formation et qui a publié un livre « Le frérisme ».« Le frérisme », c'est l'idéologie au sens large qu'elle prête aux frères musulmans et à leurs compagnons de route. Les frères musulmans, c'est cette confrérie, il y a plusieurs, de, plusieurs décennies, qui s'est donnée pour mission, et elle en fait une démonstration africaine, non seulement d'imposer leur propre lecture de l'islam dans le monde musulman, mais plus largement d'imposer à l'ensemble de, de l'humanité, sur un projet au fil des siècles, leur conception d'une société islamiquement correcte. Donc mm. euh, c'est tout euh, le signe de la charia, donc euh, une forme d'international islamique et islamiste, mm. et qui euh, bon, veut, veut s'imposer un peu partout. Ce qui est très intéressant dans le livre de Florence Bergeron-Blaclair, de c'est que ce livre, d'abord, il est tout très documenté. On n'est pas devant ici un essai à point d'exclamation. On est devant un ouvrage d'universitaire travaillé où elle analyse tout à la fois l'histoire de l'organisation, la vision et l'idéologie qu'il apporte, et ensuite le, la stratégie, les stratégies qui sont mises de l'avant. Une fois que c'est dit, son livre, donc, qui est euh, paru chez Odile Jacob, je l'ai reçu d'ailleurs à mon émission il y a quelques mois déjà, en février, pour en parler. Son livre est tellement euh, coup de poing, disons ça comme ça, mais coup de poing par son contenu, pas par euh, son style polémique, là, par son contenu, qu'au début, réaction euh, des milieux qui sont visés par ça, silence. Silence, silence, on n'en mmh. parle pas. Mmh. Ensuite, parce que le livre perce un peu dans les médias néanmoins, et là, il y a une campagne de diffamation de l'auteur. Donc là, des gens qui sont prêts, ils commencent à l'insulter. Ils ne prennent pas la peine de répondre aux arguments qu'elle avance. Ils se contentent de l'insulter. Ensuite, des menaces de mort viennent. Les menaces de mort, plus la campagne de diffamation, sont telles qu'elle devait donner une conférence euh, en avril, je ne me trompe pas, à la Sorbonne. Conférence annulée par la responsable la, la rectrice de la Sorbonne, je crois, la rectrice, oui parce qu'elle dit « Ah, ben c'est trop dangereux ». Ça, c'est le nouvel argument utilisé en France, mais ailleurs aussi, pour interdire une conférence. On dit « Ah, ben c'est tellement dangereux qu'on ne mmh. peut pas assurer la sécurité ». Donc, on accorde à ceux qui font des menaces le pouvoir de décider si une conférence aura lieu, parce que la menace suffit pour que les autorités se couchent en disant « Ah, mais on ne fera rien, on ne fera rien, on ne fera rien ». Et là, son livre, néanmoins, donc là, le, le ministre de l'Intérieur la protège, euh, la conférence aura lieu finalement. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est un livre. Alors, on se parle souvent d'islamisme de manière, c'est une question essentielle en Occident aujourd'hui. Mais on traite de conspirationnistes Ceux qui disent « oui, mais il y a une vision quand même qui se déploie, une stratégie, comme on le voit par exemple dans l'Union européenne, les institutions européennes sont très perméables à l'islamisme. Comme on le voit aussi euh, au Canada, quelquefois, hein, l'ouverture au nom de la logique des accommodements raisonnables à toute une série de revendications sur le signe de l'islam politique, c'est indéniable. » Eh Elle montre comment les porteurs de cette vision, les porteurs de cette idéologie, se représentent eux-mêmes. Quel est leur projet Comment interpréter leur projet? Et c'est absolument passionnant de voir. Donc, un, le livre. Deux, la réaction qu'il suscite. Et trois, ce qu'il nous dit sur l'état de nos sociétés.
1: Écoute, je m'obstinais avec un bon ami il y a quelque temps de ça. Euh, je parlais, entre autres, des frères musulmans, tout ça, qui veulent instaurer une république islamique. Puis tout ça, ils ont dit... Écoute, il me dit, t'es complotiste. C'est un complot. Penses-tu vraiment qu'ils s'assoient autour d'une table et ils disent, là, on va instaurer la charia en France, puis on, on va demander des accommodements, puis on va faire avancer notre cause. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est du complotisme? Ben, de euh, dire euh, ça? Bon,
0: moi, déjà, le mot complotiste, je trouve qu'on en abuse. Franchement, c'est-à-dire, quand on parle d'un projet politique organisé, qui est porté par des associations, qui est théorisé par des intellectuels, qui est porté aussi par des militants, Il ben, ne faut pas parler d'un complot, il faut parler d'un projet politique, un projet politique qui cherche à avancer. Imagine, là, reformulons la question. Imagine des fédéralistes disent Là, là, on le voit, là, il y a des souverainistes là, qui veulent faire éclater le Canada. Là. Bon, effectivement, on pourrait me traiter de complotiste, il n'y a pas une association centrale des souverainistes qui cherche à faire éclater le Canada. Mais est-ce qu'un mouvement politique au Québec cherche à faire à séparer le Québec du Canada? Oui. C'est pas être complotiste que de dire qu'un mouvement politique cherche à avancer sa vision du monde et ses intérêts. Dans la logique de, 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 de l'islamisme militant, ce le, 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 c'est pas du complotiste que se constater que les frères musulmans et ceux qui les accompagnent ont leur vision des choses. Et là, Florence berger blaclair distingue trois mouvements. Elle dit il y a le djihadisme. Le djihadisme, c'est la conquête du monde par la violence. Elle dit l'islamisme, a classique. C'est la conquête du monde par la politique. On le voit surtout dans le monde arabe. Le djihadiste, le le frérisme, on le frérisme, c'est autre chose. C'est une forme d'évangélisation. C'est une conquête mmh. par la société civile. C'est une conquête, autrement dit. Donc là, on va, on va imposer des normes alimentaires. On va imposer euh, le voile islamique ici. On va imposer que le, des normes ici et dans de mille manières pour être capable d'islamiser pour être capable d'islamiser la culture. Et ça, c'est une stratégie, euh, dit Florence Bergeau-Blaclair, qui est efficace parce que nos sociétés, et ça c'est intéressant de le dire, nos sociétés, au nom du droit à la différence, au nom du multiculturalisme, au nom de l'ouverture, se sentent pas en droit de dire non à des revendications qui sont par ailleurs des revendications qui entraînent une perversion de nos principes, de nos règles, de nos... Euh, de notre, vie, de notre civilisation. Donc, une instrumentalisation de la culture des droits au nom de l'islamisme. Tout le monde dit, on large plus large de l'islamisme. Donc, elle note pourquoi nos sociétés sont de plus en plus faibles devant cette offensive, parce qu'on ne sait plus comment y répondre, parce que nos propres droits se retournent contre nous.
1: Et c'est perçu comment, euh, ce ce, ce livre-là? Est-ce euh, que, bon, c'est-à-dire euh, euh, applaudi par la droite, dénoncé par la gauche, ou euh, c'est c'est moins binaire ben,
0: non, que ça? C'est un peu toujours comme ça. Non, mais ça regarde, le, le, la gauche étant ce qu'il elle est décevante tout le temps. En fait, elle n'a même plus le moyen de nous décevoir parce qu'on n'a plus d'attente. Il <rire> euh, y a eu... Comme je disais, il y a des conférences qui ont été
1: annulées, il y a des menaces de mort. Mmh. Donc là, elle est désormais sous protection policière. Incroyable. Elle a été défendue par des
0: intellectuels de qualité qui sont supportés à sa défense. Mais dans la presse de gauche, la tentative, c'est de la discréditer. C'est de la diffamer. C'est de la disqualifier. On remet en question ses compétences professionnelles. On remet en question sa maîtrise du sujet. On remet en question sa connaissance de la chose. Mais on n'explique pas pourquoi elle a tort c'est-à-dire dans des esprits légers, disant « vous savez, elle ne connaît pas ça vraiment. »« OK, pourquoi Ah, ne le dis pas, ne le dis pas. » Alors là, c'est un peu agaçant. Par ailleurs, le livre devient un événement politique parce qu'il force chacun à se positionner par rapport à ça, euh, bah, vu la tentative d'interdiction de conférence. Par ailleurs, Florence Nereau-Blacler, le, le, le 17, c'était assez troublant. Elle dit « Parler de l'islamisme dans l'université ou dans études supérieures. c'est rendu dangereux. » Donc, il y a de moins en moins de chercheurs qui s'intéressent à la chose parce que mmh. le prix à payer pour parler de ça est de plus en plus élevé. C'est pas un détail ça.
1: Et c'est parce que tu penses pour raciste, pour islamophobe. Écoute, il faut pas euh, se le cacher, il y a eu des chercheurs qui ont fait euh, des livres très sérieux sur ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Il y a des coins euh, en France où c'est un, une femme et tu te promènes en jupe, tu te fais euh, harceler par des, euh, des musulmans barbus qui veulent que tu, euh, que tu restes à la maison. Tu, tu te promènes là-bas et dans les cafés, il n'y a que des hommes. Euh, dans les librairies, ah ouais, non, il n'y a bon que tu le Coran et ça, ça existe, ça.
0: Là. Non, bien sûr, donc, les territoires perdus de la République, c'est un ouvrage de la direction de je, je, Georges Binsoussant qui date il y a quelques années déjà, en franchement, peut-être une vingtaine mmh. d'années. Puis au début, on dit Ah, vision pessimiste, islamophobe, conspirationniste. 20 ans plus tard, l'expression territoire perdu de la République est rendue dans le vocabulaire ordinaire en France. Et moi, je parle même, moi je parle quand je parle de la News, souvent, je parle des territoires occupés par l'islamisme. Parce que là, c'est plus seulement perdu par la République. C'est des territoires qui ne sont plus culturellement français et qui sont occupés par une norme nouvelle, mentale, qui est celle de l'islamiste avec ses mœurs et tout ça. Et entre le moment où le livre a été publié il y a des années déjà et aujourd'hui, eh bien, euh, les, les, les territoires ici <rire> se sont multipliés. Puis on ne voit pas de quelle manière, à court et moyen terme, il pourrait y en avoir moins.
1: Et là, écoute, excellente nouvelle pour les frères musulmans parce que leur porte-parole le plus visible, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est un, un professeur, c'est un intellectuel entre guillemets, c'est un prédicateur musulman euh, qui a été euh, d'ailleurs déclaré une des personnes les plus importantes et les plus influentes par le Time magazine, une des personnes les plus importantes au monde. Il y avait toutes sortes d'allégations et même d'accusations formelles, d'agressions sexuelles qui pesaient contre lui. Plein de femmes qui ont témoigné comme quoi elles avaient été sauvagement, euh, euh, brutalement violé par ce gars-là. Euh, il était en procès en Suisse pour viol, et là, ben, il a été déclaré non coupable.
0: Oui, alors c'est compliqué, parce qu'en en, en ces matières, les décisions de justice, notre premier réflexe, c'est de, de les respecter, même si elles nous déplaisent. C'est-à-dire, on se dit, bon, même si ça il y a quelque chose qui semble avoir échappé au juge, mais je... je... Je n'ai pas la prétention de me substituer à la justice, même si les articles que j'avais lus à ce sujet me semblaient très convaincants. Cela dit, Tariq Ramadan, euh, figure, oui, du frérisme en Europe, assurément, faut jamais oublier qu'il était considéré avec grand respect par plusieurs de nos intellectuels diversitaires chez nous, hein, qui euh, des chanteurs de, 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 des des accommodements raisonnables et tout ça, et eh bien trouvait que Tariq Ramadan, qui avait par exemple proposé, on s'en souvient, un moratoire sur la lapidation. Oui. Pas l'interdiction. Un moratoire. <rire> C'est quand même... Ça, ça demeure pour moi assez pas mal. Il avait, euh, il
1: avait dit qu'il faut mettre une pause sur la lapidation des femmes en France. Non, en
0: Afrique. En Afrique, en Afrique ok. Le, de temps, de le,
1: le temps, oui, excuse-moi. Le temps de réfléchir sur la question.
0: C'est exceptionnel oh. quand même. Et puis là, il lui disait, alors, son argument, c'était... Oui, mais il faut tenir compte des sensibilités culturelles pour rendre possible une suspension progressive de la lapidation. Il n'en demeure pas moins que, pour peu que la raison ait ses droits, un moratoire sur la lapidation, on peut peut-être y revenir demain après le moratoire. Mmh. C'est un peu lunaire. Puis pour qui avait lu ces livres, j'en avais lu quand même plusieurs. On était devant un intellectuel. Moi, je, 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 je lui le titre. Hein. Il faisait du travail qui n'était pas, pas de mon goût, mais il théorisait une position qui était cohérente, à tout le moins. C'est une volonté d'instrumentaliser les principes des sociétés occidentales pour imposer les normes de l'islam telles qu'il se le représentait Donc, c'était l'incarnation même de la tentative d'islamiser notre droit, notre culture et tout ça. Et Florence berjou laclair nous dit dans son livre, notamment, que c'est au cœur de la stratégie du frérisme. Donc, non pas s'opposer frontalement à nos sociétés, mais détourner les principes qui les caractérisent. Donc, on n'est mmh. pas devant des gens qui disent euh, « euh, Renonçons à la liberté, au droit, à la, la", ils disent, à la laïcité ». Non, 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 non on est pour la laïcité, mais notre vision de la laïcité. Notre laïcité, elle vient avec la burqa, puis le burkini, et ainsi de suite. On est pour l'ouverture. D'ailleurs, l'ouverture, on entend, on vous demande de multiplier les menus d'exception pour les populations minoritaires euh, parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer culturellement à la société d'accueil. On est pour l'égalité des femmes, mais l'égalité, de notre point de vue, c'est une femme voilée parce qu'elle trouve sa noblesse et sa dignité dans le voile et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est quand même assez particulier.
1: Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Il y a une certaine gauche quand même qui euh, qui est un peu allumée, là, puis qui, euh, qui s'inquiète de la montée de l'islamisme. Parce que moi, le premier livre que j'ai lu très critique sur Tariq Ramadan, c'était Caroline Fourest. Ça s'intitulait Frère Tariq. Et euh, elle avait même fait un documentaire contre Tariq Ramadan. Et Caroline ouais. Forest, ben elle est à gauche, là, clairement.
0: Il ouais, n'y euh, a, y a, a pas de doute là-dessus. Euh, Caroline Fourest représente bien, oui, cette gauche qui est opposée à à l'islamisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, je suis plus sévère probablement que toi à son endroit, parce que je trouve que pour cela, le droit de taper sur l'islamisme, elle, euh, elle sent le besoin d'en rajouter toujours une couche sur ce qu'elle appelle l'extrême droite, mmh. sans jamais la définir, tout en proposant, tout en rentrant de plus en plus de gens dans cette catégorie. Et Caroline Forest, je la trouve courageuse euh, lorsqu'elle s'en prend à l'islamisme, je ne la trouve pas convaincante lorsqu'elle s'intéresse à la politique intérieure en France. Euh, elle utilise... Et des... puis ensuite, euh, quand, euh, je vous rappelle, elle avait écrit un papier dans France Tireur, où elle avait dit entre les crimes de l'extrême-gauche et les crimes de l'extrême-droite ne sont pas de même nature. Les crimes de l'extrême-gauche sont commis au nom d'une générosité humaine débordante. Les crimes de l'extrême-droite au nom de la personne de l'humanité. Ah, mmh. Je n'ai pas envie d'être aussi généreux qu'elle à l'endroit euh, de Marx, <rire> de Lénine, de Trotsky, de Staline, de Pol Pot, de Mao et ainsi de suite. Donc, mais bon, quoi qu'il en soit, non, je, elle mène un travail honorable, mais je, je confesse avoir des désaccords de fond avec elle, mais sur la question de l'islamisme, elle est très courageuse, il n'y a pas de doute. Oui, au
1: moins là-dessus, le saluons, au moins son travail là-dessus. C'est une des premières à justement attaquer de front à Tariq Ramadan, qui, on le rappelle, a été déclaré non coupable de viol en Suisse. J'imagine que ça a beaucoup célébré dans le bled. Merci beaucoup, Mathieu Boccouté. <rire> bye -bye. Salut, bye.